0: Hallo liebe Hörer und Hörer der Septemberfolge von Kurzintervention und hallo Hanna.
1: Hallo Philipp.
0: Ja liebe Hörer und Hörer, letzte Folge war Hanna noch als Gast hier. Jetzt ist sie äh, in Vertretung für die Kersten da, die dieses Mal leider verhindert ist. Von daher wird Hanna uns heute über das Plenum berichten. Genau. Und ansonsten haben wir noch ein Gespräch mit Oliver Simon, der ist hier im Landtag Referent im Bereich politische Bildung und der wird uns ein bisschen was erzählen über die Bildungsangebote, die der Landtag anbietet. Und Hanna, wenn du es dagegen hast, fangen wir doch damit einfach an.
1: Ja, sehr gerne.
0: Dann machen wir das doch. Ich spreche heute mit Oliver Simon. Er ist Referent hier im Landtag und zwar im Referat politische Bildung und genau über das Thema wollen wir heute sprechen, über die politische Bildung. Hallo Olli.
2: Ja, hallo Philipp und vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Das ist mein erster, deswegen so ein bisschen aufgeregt bin ich schon.
0: Du musst gar nicht aufgeregt sein, das haben schon ganz viele gesagt, dass das hier ihr erster Podcast ist und die haben es alle hinbekommen. Deswegen bin ich ganz optimistisch, dass das jetzt heute auch hervorragend wird. Du, wir haben im Landtag ein Grundschulprogramm. Verstehen denn Kinder in dem Alter überhaupt schon, was Demokratie ist, was ein Parlament ist und interessiert sie das überhaupt schon? Also
2: vorwegschieben will ich, dass es mein absolutes Lieblingsprogramm ist, das wir so anbieten, weil Kinder in dem Alter unfassbar neugierig sind und sich eigentlich noch für alles interessieren und so eben auch für Demokratie und Parlament. Und wenn die hierher kommen, dann haben sie eigentlich schon ganz, ganz viele Fragen sich äh, überlegt, entweder auf dem Weg hierher oder auch schon zu Hause. Ähm, in der Schule wird meistens ja schon vorher darüber gesprochen, wir fahren in den Landtag, was macht der Landtag eigentlich? Ähm, und es ist total schön zu sehen, wie neugierig Kinder sind und wie sehr sie das auch interessiert. Und es ist ja, also wenn man Demokratie so ein bisschen runterbrechen will, ist ja Demokratie auch eine Art von Streitlösung. Und das ist mittlerweile etwas, was wir im Schulalltag auch immer wieder haben. Also die Kinder lernen ganz, ganz viel, wie man sich quasi einigt, wie man Streit beiseite legt. Und das ist so ein Anknüpfungspunkt, äh, den nutzen wir im Grundschulklassenprogramm, um eben irgendwie mit den Kindern ganz, ganz spielerisch ins Gespräch zu kommen und irgendwie auch die Lebenswelt, also Streiten im Freundeskreis, in der Klasse, äh, zu vergleichen mit Streiten hier, um äh, gute Ideen für die Zukunft von Rheinland-Pfalz.
0: Mhm. Also das Parlament als Mittelstreitsprogramm beizulegen, zu bewältigen, Lösungen zu finden.
2: Genau. Ähm, natürlich können wir irgendwie nicht denselben Anspruch haben an Grundschulklassen und Grundschulkinder, wenn die herkommen. Das ähm, ist natürlich ein ganz, ganz anderer Anspruch und auch eine mhm. ganz, ganz andere thematische Auseinandersetzung, wenn wir beispielsweise mit Studierenden arbeiten. Aber für Kinder ist das so ähm, ja, der Weg, den wir uns vorgenommen haben, irgendwie die Lebenswelt der Kinder so ein bisschen mitzunehmen und zu überlegen, okay, was hat eigentlich Demokratie auch mit denen zu tun? Und auch da muss man sagen, ja, es gibt ja ganz, ganz viele Unterscheidungen, Entscheidungen, die hier im Landtag getroffen werden, die die Kinder betreffen, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz geht man vier Jahre in die Grundschule, Kinder aus Berlin gehen sechs Jahre in die Grundschule und deswegen ähm, Kinder sind neugierig. Hier werden Entscheidungen getroffen, die für die Kinder durchaus wichtig sind und ähm, weil Kinder äh, so neugierig sind und eigentlich immer alles wissen wollen, ähm, haben sie glaube ich relativ, oder haben sie sehr viel Spaß hier beim Programm bei uns.
0: Wir kommen mit meiner nächsten Frage, ich glaube, zu einer ein bisschen älteren Zielgruppe, als das beim Grundschulprogramm der Fall ist. Und zwar ist es so, dass bei uns im Landtag einmal im Jahr, mehr oder weniger einmal im Jahr, plötzlich die Fraktionen, die soziale Gerechtigkeit Deutschland oder auch die wirtschaftsliberale Partei auftauchen. Was hat es denn damit auf sich?
2: Genau, du hast völlig recht, das ist eine ganz, ganz andere Zielgruppe und während die Grundschulkinder so etwa vier Stunden bei uns verbringen, äh, trauen wir den Studierenden ein bisschen mehr zu. Äh, einmal im Jahr veranstalten wir ein mehrtägiges Planspiel, seit mittlerweile vier Jahren, äh, immer mit dem Campus in Landau, der ja mittlerweile zur äh, rheinland pfälzisch technischen Universität Kaiserslautern-Landau gehört, äh, was ein äh, Name. Ähm, und genau, die kommen einmal im Jahr für drei Tage hier nach Mainz und versuchen oder Simulieren, ähm, ja, Landtagssitzungen, wirklich äh, nicht nur die Plenarsitzungen, sondern auch die Gremiensitzungen äh, auf Fraktionsebene, äh, aber eben auch auf Ausschussebene, also wirklich in der Komplexität. Ähm, ja, und weil wir nicht die, ähm, die richtigen Fraktionen nutzen wollten, sondern so ein bisschen das auch äh, didaktisch eben abheben wollten von der Realität, gibt es eben fiktive Fraktionsnamen, angelehnt natürlich ein bisschen an die Realität, aber äh, neutral äh, von Namen und einfach um den Studierenden da, die nicht in eine Rolle zu drücken, sondern auch so ein bisschen Gestaltungsspielraum zu geben. Äh, der eine oder die andere fühlt sich ja durchaus wohler damit, wenn man eine fiktive Partei äh, zu spielen hat oder einen fiktiven Abgeordneten oder eine fiktive Abgeordnete als irgendeine äh, reale Person, die hier vielleicht im Parlament sitzt oder säße.
0: Ja, das sind aber bestimmt nicht alle Bildungsangebote, die wir haben. Was haben wir denn noch so?
2: Genau, es ist äh, unfassbar vielfältig, was wir haben und was wir nicht haben, äh, das muss ich auch äh, immer sagen, also wir versuchen im Referat wirklich vieles möglich zu machen und wenn mal eine Anfrage kommt und wir es irgendwie schaffen, dann versuchen wir wirklich eigentlich alles immer umzusetzen, aber wir haben jetzt so also die Standardprogramme, sage ich mal, das ist eben das Grundschulklassenprogramm, das ist das Programm, was wir für die jüngste Zielgruppe haben, das richtet sich an Schülerinnen und Schüler äh, ab Klassenstufe 3 dann äh, haben wir jetzt neu ein Programm für die Klassen 5 bis 8, das im nächsten Jahr jetzt auch in den Regelbetrieb gehen soll. Und dann haben wir eben ähm, ein Programm für Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 8. Das ist so ein bisschen dreigeteilt, also es gibt drei ähm, Auswahlmöglichkeiten. Man kann eine Plenarsitzung besuchen, man kann ein ähm, ja, etwa vier-, fünfstündiges Planspiel äh, buchen oder man kann auch an sitzungsfreien Tagen in den Landtag kommen äh, und eine Führung machen und anschließend mit Abgeordneten aller Fraktionen sprechen. Darüber hinaus äh, gibt es aber noch viele weitere Programme, nicht alle sind äh, in der Verantwortung von unserem Referat, aber es entwickelt sich gerade ganz, ganz viel weiter, aber das sind so die, die Standardgruppenangebote, die wir machen, also Grundschulen, dann fünfte bis achte Klasse und dann eben Angebote ähm, ja, für alle Schülerinnen und Schüler, die ähm, die
0: Klasse acht besuchen oder älter sind. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich interessiere mich für allem von diesem Bildungsprogramm, wo finde ich denn da mehr Infos zu und wie kann ich mich denn da anmelden?
2: Ja, es ist eigentlich sehr, sehr einfach. Man kann einfach auf die Homepage des Landtags gehen, also auf www.landtag.rlp.de. Da gibt es den Bereich Mitmachen, dann wird man weitergeleitet auf unsere Jugend-Homepage und da findet man die verschiedenen Angebote. Und in der Regel gibt es auch eine Online-Anmeldung oder man findet eine E-Mail-Adresse und dann kann man sich an uns wenden, entweder über eine Online-Anmeldung oder eben per Mail und dann versuchen wir einen Termin zu finden und ein Programm
0: festzuzurren. Mhm. Ja schön. Du hast vorhin gesagt, dieses Studieprogramm beispielsweise, das gibt schon seit vier Jahren. Das heißt, du machst das ganze Thema politische Bildung schon eine Weile hier. Gibt es so die eine Frage oder das eine Thema, wo du sagst, das wird zuverlässigerweise in jedem Bildungsprogramm aufgeworfen von den Teilnehmenden und das ist immer zu besprechen, es wird immer diskutiert?
2: Ja, die eine Frage würde ich nicht sagen. Also es gibt so, so fünf, sechs Fragen, die wirklich fast immer oder häufig gestellt werden. Aber es kommt immer so ein bisschen darauf an, was für eine Gruppe ist das? Mhm. Äh, sind die vorbereitet oder nicht? Und genau. Aber eine Frage, die viele unserer Gäste umtreibt, vor allem im Kinder- und Jugendbereich, ist natürlich, was machen eigentlich Abgeordnete den ganzen Tag? Und was macht der Landtagspräsident den ganzen Tag? Denn wenn die Kinder und Jugendlichen hierher kommen und wir sagen, na ja, der Landtag trifft sich alle zwei, zwei bis drei Tage im Monat zu Sitzungen, dann denken die erstmal, wow, das ist ja ein Traumjob und dann muss man halt immer so ein bisschen sensibilisieren dafür, hey, es ist natürlich noch viel, viel mehr zu tun, es gibt irgendwie noch die Ausschusssitzungen, die Fraktionssitzungen und auch im Wahlkreis ist unheimlich viel zu tun, die Abgeordneten gehen im Wahlkreis natürlich irgendwie auch oder kommen im Wahlkreis rum, besuchen Firmen, versuchen Bürgersprechstunden abzuhalten, also das ist eine Frage, die viele umtreibt und natürlich eine Frage, die auch sehr, sehr häufig kommt, ist, was verdient ein Abgeordneter? Und ja, und dann gibt es noch ein paar andere ähm, Fragen, die häufig kommen, wenn man äh, vorbereitet ist, ja.
0: Mhm. Gibt es denn ein Projekt, das als nächstes ansteht, wo du schon mal so ein bisschen andeuten kannst, in welche Richtung das geht?
2: Ja, wir haben tatsächlich äh, dieses Jahr oder eigentlich letztes Jahr ein Projekt für berufsbildende Schulen in Rheinland-Pfalz angestoßen. Und anders als die Angebote, die ich vorhin schon eben ähm, aufgezeigt skizziert habe, gehen wir mit dem Projekt an die Schulen. Das heißt, äh, wir besuchen für zwei bis drei aufeinanderfolgende Tage eine Schule, eben eine berufsbildende Schule und wir haben da einen Infostand für vorbereitet. Man kann sich ganz, ganz niederschwellig über die Arbeit des Landtags informieren, kann Quiz machen, auch ein paar kleine Preise gewinnen und dann gibt es auch noch eine Reihe von Workshops, die die Schulklassen absolvieren können und eine Klasse oder 30 Personen eigentlich ist das Ziel, dass es ein ganz, ganz bunter Mix an Schülerinnen und Schülern der entsprechenden Schulen ist, die haben dann sogar noch die Chance, einen Graffiti-Workshop zu machen. In dem Workshop, ähm, ja, sollen sie so ein bisschen künstlerisch äh, aufmalen oder aufsprühen vielmehr auf eine Leinwand, äh, wie sie im Moment so ihre politische Situation, die politische Landschaft wahrnehmen. Und die Bilder dienen dann als Anknüpfungspunkt, um ähm, mit dem äh, Präsidenten und ab dem nächsten Jahr dann auch mit dem ganzen Vorstand, also das heißt auch mit den äh, Vizepräsidentinnen äh, und Präsidenten des Landtags ins Gespräch zu kommen. Mhm.
0: Und haben du und der Präsident da auch mitgesprüht?
2: <lacht> ich durfte es mal ausprobieren, äh, im, als der Künstler gezeigt hat, quasi wie man die Sprühdosen äh, nutzt. Äh, da durfte ich so eine Sprühdose auch mal in die Hand nehmen und auch so einen Karton sprühen. Äh, es ist ganz äh, spannend, wenn man das noch nie gemacht hat. Aber ein Bild durfte ich noch nicht sprühen. Und der Präsident hat noch nicht gesprüht. Aber das können wir ihm bestimmt mal anbieten, wenn wir das nächste Projekt mit ihm machen. Ja.
0: Alles klar. Olli, dann schon mal vielen Dank. Das waren schon meine thematischen Fragen. Ich habe Gleich noch so ein paar Fragen. Ich stelle ich allen Gästen. Genau, wenn du da startklar bist, legen wir da los. Dann Frage Nummer eins: Warum wolltest du denn beim Landtag eigentlich politische Bildung machen?
2: Also es war jetzt nie mein äh, mein Berufswunsch, äh, aber als die Möglichkeit da war, es gab eine Stellenausschreibung, ähm, fand ich die Idee sehr sehr spannend, habe mich beworben und wurde dann eben auch irgendwann eingestellt. Ähm, das war eher so, ich wollte politische Bildung machen und äh, dann gab es die Möglichkeit im Landtag. Ähm, gefällt mir auch sehr, sehr gut hier. Aber es war nie so, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt für den Landtag politische Bildung machen. Okay. <lacht> darf, man, darf man das so sagen im Podcast?
0: Das darf man auch so sagen im Podcast, <lacht> ja. <lacht> es klingt ja so, als wärst du trotzdem froh, hier zu sein begeistert bei deiner Arbeit.
2: Ja, total. Also der, der Job ähm, hat sich im, im Nachgriff natürlich als Glücksgriff äh, erwiesen. Es macht total viel Spaß. Wir haben super spannende, vielseitige Projekte. Kaum ein Tag ist wieder andere und ähm, deswegen, es macht mir sehr, sehr viel Spaß hier, aber es war tatsächlich einfach äh, nie das Ziel, aber als die Chance da war, äh, habe ich sie natürlich äh, gerne ergriffen. Sehr schön,
0: aber weißt du noch, was du als Kind werden wolltest?
2: Weiß ich tatsächlich nicht, aber ich habe extra äh, meine Eltern mal gefragt und äh, die erzählt mir die Geschichte, ob sie denn äh, ganz wahr. das weiß ich nicht, aber sie klingt plausibel, dass mein erstes Wort Bus war, äh, also wann immer <lacht> ich einen äh, Linienbus gesehen habe, habe ich ganz aufgeregt Bus gesagt und äh, wenig überraschend war wohl mein erster berufswunsch Busfahrer. Mhm. Im Nachhinein, glaube ich, bin ich ganz froh, dass das nicht so gekommen ist. Ich finde Autofahren ziemlich schrecklich. Also das Führen <lacht> von Fahrzeugen ist nicht unbedingt mein Ding. Und deswegen bin ich ganz äh, froh, dass ich äh, ja meinem ersten Berufswunsch nicht gefolgt bin. <lacht> <lacht> Alles
0: klar. Hast du dein Studium oder deine Ausbildung begonnen und abgeschlossen? Und wenn ja, was war das?
2: Also ich habe einen Master in Politikwissenschaft. Ich habe also mein Masterstudium abgeschlossen im Bereich Politik. Ich habe in Darmstadt und in Mainz studiert und ich habe aber auch mal ein Studium angefangen und nicht zu Ende gebracht. Ich habe nach dem Abitur ein Jahr in Polen, ein FSJ absolviert und habe danach Slavistik angefangen zu studieren, weil ich die polnische Sprache total spannend fand. Ja, aber ich habe schnell gesehen, dass irgendwie äh, noch mehr slawische Sprachen lernen doch irgendwie sehr herausfordernd ist und das Studium dann nicht beendet. Also irgendwie im zweiten Semester habe ich die, ähm, die das Studium sein lassen und mich auf die Politikwissenschaften beschränkt.
0: Mhm. Wie gut ist dein Polnisch? Also
2: ich komme im Urlaub sehr gut klar, ich kann Smalltalken ähm, und ich habe auch schon die eine oder andere Führung mal auf Polnisch hier mhm. gegeben. Äh, Im Moment ist es aber, oder seit Corona ist es sehr eingerostet, eine Führung würde ich jetzt aus dem Stegreif wahrscheinlich nicht geben, da müsste ich mich noch mal drauf vorbereiten. Ähm, aber ja, es ist nicht schlecht, also es ist nicht verhandlungssicher, also mein Englisch ist um, um Welten besser, aber es ist schon, ähm,
0: ich komme klar. so Also könnten wir jetzt auch den Podcast auf Polnisch nicht um zu Ende Gott bringen? Um
2: Gottes Willen nein. <lacht> <lacht> aber dann, das schreibt dann wahrscheinlich an dir, Philipp, an der Stelle, oder?
0: Du hast es ja schon gesagt, wegen dir geht das nicht, von daher lass es einfach so stehen. <lacht> Wo in Rheinland-Pfalz lebst du denn? Mal unterstellt, du lebst in Rheinland-Pfalz und warum ist es dort am schönsten?
2: Ja, die Frage ist schwierig. Ähm, ich lebe im wunderschönen Rheinhessen, gar nicht weit von Mainz, äh, so ein bisschen in den Weinbergen, total äh, romantisch gelegen, äh, das kleine, äh, ein kleiner, kleiner Ort. Wir fühlen uns da, oder ich fühle mich da sehr, sehr wohl. Ähm, ich komme aber aus Koblenz und würde auch immer sagen, dass Koblenz die schönste Stadt in Rheinland-Pfalz ist.
0: <lacht> mhm. Dann wechseln wir jetzt das Thema. Wenn du mit einer Politikerin oder einem Politiker oder einer berühmten Person deiner Wahl sprechen könntest, egal ob lebend bereits verstorben oder rein fiktiv, wer wäre das und über welches Thema?
2: Ja, ähm, also ich oute mich jetzt mal, ich bin äh, als Jugendlicher total fasziniert von Barack Obama gewesen und hättest du mich vor sechs Wochen gefragt, dann hätte ich auf jeden Fall geantwortet, irgendwie die Familie Obama würde ich unheimlich gerne treffen habe aber jetzt ähm, vor einigen Wochen damit begonnen, die Autobiografie von Barack Obama zu lesen. Und äh, da spielt äh, sein Kommunikationsstab äh, eine große Rolle. Und äh, seit ich das Buch gelesen habe, oder ich bin eigentlich noch dran, also ich lese es gerade noch, ähm, würde ich aber gerne äh, Robert Gibbs treffen, einer der Kommunikationschefs äh, in der äh, Obama-Kampagne, also bei der Präsidentenwahl. Mhm. Ähm, und der wird so... Sehr, sehr intensiv beschrieben im Buch von Obama und über seine Rolle im Wahlkampf kann man auch relativ viel lesen und ich finde es total spannend mit ihm oder fände es total spannend, darüber zu sprechen, wie man quasi wirklich Massen mobilisiert, weil wenn man sich die Wahlkampagne anguckt, dann ist es dem Obama-Team und Barack Obama natürlich gelungen, irgendwie Wählerpotenziale zu nutzen und Leute zur Wahlurne zu bringen, die unfassbar lange irgendwie das nicht gemacht haben, für die es ja auch Gesetze gab, um es ihnen zu erschweren und so weiter. Und das ist eine total spannende und ähm, und und ähm, ja inspirierende Geschichte, finde ich. Ähm, und das fände ich total spannend ähm, mit den beiden. Also ich würde natürlich Obama vielleicht doch auch mitnehmen, <lacht> dann mit den beiden mal über ihren Wahlkampf äh, zu ja. sprechen. Das fände ich total spannend. Und jetzt habe ich mich als totaler Politik-Nerd geoutet in diesem Podcast, glaube ich.
0: Es ist sehr überraschend, als Politikwissenschaftler, der in einem Landtag arbeitet, dass du dich für Politik interessierst. Ja,
2: ja, ja. ja aber es ist natürlich irgendwie trotzdem kein, kein, kein Hobby, was so viele Leute haben. Ne? Klar, hier begegnen uns das häufiger. Aber
0: ähm, ja, es ist schon. Aber bei Debatten über Politik, da sind doch eigentlich alle gerne dabei. Ja, das ist schön formuliert an der Stelle. Genau. Sehr schön. Ähm, nächste Frage. Was ist denn dein liebstes Buch, Film, Brettspiel und oder Videospiel und warum? Und da kannst du jetzt auswählen, Willst du eins beantworten? Willst du alles beantworten? Das kannst du ganz halten, wie du magst.
2: Ich nehme das Buch, aber nehme eine ganze Buchreihe. Ich lese in meiner Freizeit unfassbar gerne Spionageromane. So ein bisschen als leichte Kost und leichte Alternative zu den vielen Texten, wissenschaftlichen Texten, die ich irgendwie auch für die Arbeit noch lesen muss. Und deswegen lese ich unfassbar gerne die äh, Daniel-Silver-Reihe mhm. um einen israelischen Spion. Ähm, und äh, ja, ich finde die ganze Reihe um den äh, Agenten Gabriel Allon äh, super spannend und faszinierend. Und deswegen äh, mein absolutes Lieblingsbuch. Und äh, wenn ich irgendwie einen stressigen Tag hatte, so ein paar Seiten aus seinen Romanen, äh, das, das holt mich ganz gut runter.
0: Mhm. Muss gestehen habe ich noch nie gehört, aber
2: Daniel Silver. Und das Tolle ist, du hast jetzt irgendwie die Chance, 22 Romane hintereinander
0: wegzulesen. Also deine Chance. Das ist meine Chance mit der vielen Freizeit, die man ja hat, wo man gar nicht weiß, was man machen soll. Fantastisch. Hast du denn Hobby, außer Romanen lesen, von dem du uns erzählen magst?
2: Ja, ist nicht so spektakulär, ich bin leidenschaftlicher Volleyballer, im mhm. Sommer am liebsten äh, zwei gegen zwei im Sand, in der Halle dann ganz klassisch 6 gegen 6, ähm, aufgrund meiner Körpergröße, ich bin nur 1 Meter oder etwas unter 1,80 Meter groß, bin ich Steller, ähm, das macht es mir im Sand nicht ganz so einfach, aber es macht einfach unfassbar viel Spaß und ich spiele irgendwie, ja eigentlich seit ich denken kann Volleyball, wahrscheinlich eher so, wenn ich, als ich 15 geworden bin, also noch gar nicht so lange, aber ähm, es macht mir sehr viel Spaß und ich versuche auch irgendwie, wann immer Zeit ist, abends zum Training zu gehen. Ab und zu gibt es dann auch noch ein paar Ligaspiele, die wir machen. Und äh, ja, das ist äh, ein großes Hobby, vor allem im Sommer halt irgendwie total schön, irgendwie durch den äh, Sand zu sprinten und ähm, die Bälle übers Netz zu schlagen. Macht Spaß und das ist mein Hobby.
0: Mhm. Ja, schön. Und erinnerst du dich noch an das erste Konzert, auf dem du warst? Das ist
2: eine gute Frage. Ich vermute mal, dass mein erstes Konzert irgendwann äh, in meinen Teenie-Jahren Kalcha Candela waren, die in irgendeiner kleinen Stadthalle in der Nähe gespielt haben. Das ist zumindest meine erste Konzerterinnerung. Also wenn ich als Kind oder so mal auf ein Konzert war, dann weiß ich es nicht mehr, aber das ist so das Erste, woran ich ganz aktiv Erinnerungen habe.
0: Dann sind wir schon bei der letzten Frage angekommen. Hast du noch eine Podcast-Empfehlung?
2: Ja, zwei Stück. Die eine wirst du mit Sicherheit schon mal gehört haben. Ist noch gar nicht so lang her. Da ging der der Podcast Boys Club durch die Öffentlichkeit. Da geht so ein bisschen um die Geschichte der Bildzeitung und auch die nicht ganz lupenreinen Machenschaften hinter dem Springer Verlag oder in dem Fall hinter der hinter der Bildzeitung eben. Und der zweite ist eine Stunde History. Ich weiß gar nicht welcher Radiosender das macht. Ähm, aber auch ein ganz, ganz toller Podcast, der sich mit ganz, ganz vielen verschiedenen Themen äh, beschäftigt. Es gab jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit zum Beispiel das Thema äh, Olympia-Attentat ähm, mhm. und ich fand es total spannend, da nochmal äh, reinzuhören. Ähm, also ich meine, man hat da schon mal was von gehört, aber die Hintergründe, dann nochmal irgendwie eine ganze Stunde sich anhören zu können, ist eine tolle Sache. Und
0: ähm, ja, finde ich einen guten Podcast. Alles klar. Alles Olli, dann haben wir jetzt heute ganz viel Neues über Bildungsprogramme gelernt, äh, Buchempfehlungen und Podcastempfehlungen empfehlungen gekriegt. Von daher ganz vielen Dank fürs Vorbeikommen und für deine Zeit.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Das war auch schon unser Gespräch mit Oliver Simon und jetzt schauen wir noch auf das Plenum in dieser Woche.
1: Genau, heute ähm, stehen folgende Themen also Landwirtschaft, Zusammenhalt und Klimaschutz ähm, auf der Tagesordnung. Denn die FDP hat ähm, unter ihren aktuellen Debatten das Thema Zukunftsbranche Landwirtschaft durch Innovation zu mehr Resilienz und Leistungsfähigkeit auf Höfen und Weinbergen auf die Tagesordnung gesetzt. Die freien Wähler beschäftigen sich mit der Thematik starke Bauern, starkes Land, regionale Landwirtschaft, gut für Land und Leute. Und die SPD-Fraktion hat das Thema gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern, gute Ansätze vernetzen, bedarfe frühzeitig erkennen, für eine Strategie gegen Einsamkeit in Rheinland-Pfalz auf die Tagesordnung gesetzt. Mhm. Außerdem stehen dann noch zwei... Gesetze zur ersten Beratung auf der Tagesordnung, einmal das Landesgesetz zur Änderung des Wasserentnahmeentgeltgesetzes und einmal das Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung des kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation. Als letzter Punkt am Mittwoch steht dann noch der Antrag der AfD-Fraktion auf Einsetzung einer Enquete-Kommission, Bewertung der getroffenen Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen gegen die Ausbreitung von Covid in Rheinland-Pfalz und Rückschlüsse für künftige Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen bei pandemisch pandemischen Lagen.
0: Mhm. Und am Donnerstag?
1: Am Donnerstag stehen vor allem die Themen Kommunalfinanzen, Trinkwasserversorgung und Asyl ähm, unter den aktuellen Debatten auf der Tagesordnung. Die CDU hat da ihr Optionsrecht ähm, genutzt und zieht ihren Gesetzentwurf zur Änderung des Landesgesetzes zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften ähm, auf die Tagesordnung vor. Und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen machten ebenfalls von ihrem Optionsrecht Gebraucht und ziehen die Große Anfrage Trinkwasserversorgung in der Klimakrise nach vorn. Die AfD-Fraktion stellt ähm, die Thematik Asylkrise ruiniert Kommunen, Asylkostenerstattung der Landesregierung laut Gutachten der Kommunalverbände verfassungswidrig unter ihren aktuellen Debatten auf die Tagesordnung. Danach steht noch die Thematik Entlastung der Landesregierung sowie die Entlastung des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz jeweils für das Haushaltsjahr 2021 sowie der Jahresbericht des Rechnungshofs 2023 und die Stellungnahme der Landesregierung hierzu auf der Tagesordnung. Zum Schluss folgen am Donnerstag dann noch eine Reihe an Anträgen, die auf unserer Webseite aber im Detail auch nochmal nachgelesen werden können.
0: Genau, also wenn Sie sich dafür interessieren, auf der Webseite sind wie gesagt alle Anträge und auch der Livestream natürlich zur Plenarsitzung. Dann Hanna, vielen Dank.
1: Sehr gerne, hat mich gefreut heute wieder hier sitzen zu dürfen.
0: Ja, hat mich auch gefreut. Und dann hören wir uns im November wieder und dann mal schauen, ob wieder mit dir Hanna oder ob die Kerstin dann wieder da ist.
1: Super, bis dann.
0: Tschüss.